0: Herzlich also Willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Lieber Defner. Mein Name
1: ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG-Trading-App aus Ihrem App-Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren.
2: Episode 57, lieber Deffner. Und wir haben es jetzt schwarz auf weiß. Podcast ist das neue Wachstumsmedium. Es gab den neuen Mary Meeker Internet Report mhm. und danach hören 70 Millionen Amerikaner mittlerweile Podcasts, also vervierfacht innerhalb von vier Jahren ja, die Hörerzahl. Also wer jetzt hier zuhört, ist voll hip. Total. Ja. Trendsetter sozusagen. Trendsetter, die Deutschen ja.
0: sind immer ein bisschen später dran, aber die Podcast-Welle schwappt natürlich auch nach Deutschland ja. und ja, wir sind vorne mit dabei. Wir sind sozusagen das Beyond Meet der Medien. <lacht> <lacht> es ist, Beyond Radio, yeah. ja, Beyond TV. Beyond
2: alles, genau. <lacht> Wir sind einfach ein neues Medium. Und äh, genau. wer uns zuhört, hat ja die ganze Beyond Meat Rally möglicherweise mitgemacht. Die Aktie hat ja eine Auf und Ab, hat sie hinter sich und jetzt ist sie wieder bei 170, 170 Dollar. 170 Mann. Dollar. Und gerade auch in, in Deutschland sieht man ja, was mit Beyond Meat passiert. Da gab es jetzt ja die zweite Angebotswelle beim Lidl am Wochenende. Und innerhalb von einer Stunde wieder alles ausverkauft. Das gleiche hat dann am Montag drauf, also jetzt äh, gestern, wenn man nimmt immer am Dienstag auf, der Netto gemacht. Und da war es nicht so schnell ausverkauft. Das heißt aber nicht, dass der Trend jetzt Aha. vorbei ist, sondern das heißt einfach nur, dass der Netto nicht so hip ist
0: wie der Lidl. Aber ich dachte, die haben nicht exklusiv bei Lidl. Nee,
2: mittlerweile nicht mehr. Ah, Der ist so kann Exklusivität verweisen. Ja, ja, wem hatten Sie denn? Und da bin ich gestern auch. Da bin ich am Montag auch zu den Nettos gelaufen und habe geguckt okay. und da waren die Regale noch voller. Und das liegt auch daran, es macht nur eine bestimmte Zielgruppe damit. Also es sind die wirklich hippen, die städtischen, äh, gut verdienenden Leute, weil es kostet ja immer noch zwei Patties, 4,99. Das ist nicht ganz günstig. Und deswegen sage ich ja, dieser Hype wird sich schnell wieder Nein.
0: erledigen. Ach, Nein, darf, das wird das es nicht. Wir, zu, werden zu Wir werden in Zukunft
2: weniger Fleisch essen. Ja, da kannst schon. du ganz sicher sein. Wir Aber werden weniger fliegen werden. Das ist auch eines unserer natürlich. Themen heute, nämlich ja, ja, genau. wie man sein Depot an die neuen
0: Gegebenheiten anpasst. Genau, genau, absolut. Und ich meine, Beyond Meat ist ein wunderbares Beispiel, finde ich, dafür, wie sozusagen Wirtschaft und wie Ökonomie und Ökologie zusammenkommen. Ja. Denn ich meine, diese Innovation von Beyond Meat wurde genau. ja natürlich erst durch die Kapitalmärkte, durch mutige Investoren ermöglicht, die viel Geld da reingepumpt haben, damit man hier forschen konnte. Trotzdem bezweifle ich, dass sozusagen alle Welt nur noch Beyond Meat ist in Zukunft, sondern wie gesagt, viele, viele Wettbewerber sind unterwegs und entwickeln auch eigene Rezepte und selbst wenn du den Beyond Meat Burger so toll findest, du wirst ja nicht fünfmal die Woche Beyond Meat essen, essen sondern einfach ein bisschen Variante in deinen Speiseplan. Ja, aber du weißt nicht, wie auch.
2: viele Burger die Amerikaner essen und wenn du dann siehst, wenn du da nur irgendwie einen Bruchteil in Beyond Meat Burger... Ja, die großen
0: Burgerketten haben mit anderen äh, Kooperationsverträgen ja, aber, nicht mit Beyond aber sei Meat. Aber seid ihr sicher da ist noch Beyond Meat? Eine kleine Korrektur ja. nach zum letzten Mal, da hatte ich immer eine kleine Kopfrechnung gemacht zum Kursumsatzverhältnis. Das ist natürlich nicht bei 20, sondern bei 50 ungefähr, wenn die Aktie jetzt wieder knapp bei 10 Milliarden Dollar Stimmt. Marktkapitalisierung ist und sozusagen in diesem Jahr ein Umsatz von 200 Millionen Dollar nur erwartet wird, nach 88 Millionen im letzten Jahr. Also das, das ist ein, ein Verhältnis, Wachstum. das spottet jeder Beschreibung. Da ist schon, wie gesagt, enormes Wachstum eingepreist. Und ich sage nach wie vor, diese äh, hype wird auch bald platzen. Bei Bio. Aber es gab, glaube ich, die haben ein neues Hack angekündigt oder jetzt, ne? ja, so los, lose Hack. Es wird auch demnächst Bratwurst, Beyond Meat Bratwurst
2: geben. Der Deutsche, der ja seine Bratwurst, für die Bratwurst auch beliebt und bekannt ist. Ich bin mal gespannt, ist die ob, die Frage auch sowas ob
0: die eine fränkische Bratwurst hinkriegen. Nie und nimmer.
2: Okay. <lacht> gut, dann, dann, dann wir Oder so. eine
0: Thüringer, vielleicht eine Thüringer. <lacht> okay, die gut. fränkische Bratwurst ist die
2: beste Bratwurst der Welt. Und die kann man nicht technologisch nachmachen, meinst du?
0: Hm? meinst du, dass man es nicht nachmachen kann? Die beste übrigens vom Holzmann aus Kayerberg. Ja? Okay. mit unserem Dorfmetzger, der bei uns immer die Hausschlachtung gemacht hat früher. ja. Das wird auch...
1: <lacht> Deffner, du ab
0: und zu, wenn ich Weihnachten nach Hause fahre, ja, hat er mir schon mal eine extra Portion extra angefertigt. Wurst? Extra Wurst? für Defner, ja. Okay, so. ja, aber das, das wirst du dir auch nicht mehr so oft leisten können. Fleisch wird es
2: weniger geben. Ich, ich, das ist, ehrlich gesagt, Wir ich, werden uns anders ja, ernähren. Es wird ja, vieles anders hab, sein. Wir werden Tat weniger schon,
0: fliegen. Ich habe schon damit ja. angefangen. Äh, weniger, also man wird wirklich bewusster und ich meine es schade auch nicht, wenn man in der Kantine nicht immer Fleisch ist, sondern einfach ein bisschen vegetarischer sich ernährt, da fällt man auch nicht sofort vom Fleisch. Aber äh, zum Thema, und ich wollte jetzt auch, wir haben, ähm, wollen verlangen das Wochenende ähm, Ende Juli ja. äh, nach München fahren, von Freitag bis Sonntag und war wirklich äh, sehr ambitioniert, habe gedacht, okay, fährst du schön mit der Bahn, ökologisch korrekt und so weiter und äh, geguckt äh, für zwei Personen, das günstigste Angebot, da war eine Bahnkarte dabei noch, äh, für 280 Euro und dann kommen ja nochmal sozusagen Sitzplatzreservierungen und du willst ja auch gerne nebeneinander sitzen und überhaupt einen Sitzplatz haben dazu, bist du bei 320 3, 3 Euro ungefähr äh, für die nach München und bei EasyChat gab es das Ganze halt für 125 Euro für zwei Personen. Ja? Und okay, äh, da nimmst du halt dann doch das, was 200 Euro günstiger ist. Jetzt, ich ich höre schon, der Defner bereut auch die Grünen gewählt zu haben. Haben übrigens eine Zuschrift
2: bekommen. Und zwar hat Andreas uns geschrieben, der uns übrigens sieht, also das ist nicht okay. alles Duds, Freunde hier. Und er hat geschrieben, <lacht> ich verstehe den Vertruss von Herrn Defner, dass er vielleicht von der FDP und der CDU enttäuscht ist. Jetzt aber auf den grünen Zug aufzuspringen, ist auch keine Lösung. Schließlich wollten die Grünen bei den Jamaika-Verhandlungen auf keinen Fall den Soli abschaffen. Des Weiteren denke man nur an die vielen Verbote. Umwelt retten, kein Fleisch, veggie etc., die jetzt in Bremen zustande, nicht zustande kommen, der rot-rot-grüne Koalition und so weiter. Genau, ja, das natürlich, das also habe ich
0: ja auch gesagt, das macht stimmt mich auch wieder bedenklich. Und das finde ich absolut schlimm, dass die Grünen sich dann eben mit äh, den Linken ins Bett legen und so weiter. Und äh, diesen Segen haben sie von mir auf jeden Fall nicht und deswegen, äh, ich habe mir gesagt, ich bin Wechselwähler, versuche auch mal ein bisschen taktisch zu wählen Gut. und so weiter äh, und deswegen und gerade was sie in Berlin machen, das letzte Woche mal, Bär der Woche äh, für den Mietendeckel, der heute dann erstmal äh, verabschiedet werden soll und die Sozis, die springen ja gleich mal wieder auf, den, auf diesen Zug auf ja. und äh, Schäfer Gümpel, für den gibt es den Gimpel des Monats sozusagen. Okay. Der Gimpel steht ja. ja für ökonomischen Unverstand. ja. Oh, oh, äh, <lacht> Wie ich öfter das mal von Herrn Schäfitz bezeichnet werde, aber den gibt es jetzt für, für Schäfer-Gümpel, der will jetzt da mit diesem Mietendeckel gleich mal bundesweit ausrollen mit der Begründung, wir gewinnen damit Zeit, um zu bauen, zu bauen und noch einmal zu bauen. Guten Morgen, Herr Schäfer-Gümpel, kann ich da nur sagen. Ich meine, hallo, man kann auch ohne einen Mietendeckel bauen und zwar viel besser, weil es sich dann auch für Investoren lohnt und es ist so eine Frechheit von der Politik zu sagen, jetzt müssen wir endlich anfangen zu bauen und wir brauchen dafür einen Mietendeckel, wir enteignen eignen ein Stück weit wieder die kleinen Vermieter. Ja, heute gab es beim Inforadio einen guten Bericht über kleine Vermieter, die äh, jahrelang irgendwie moderat bei Mieterhöhungen waren oder die Miete gar nicht erho erhoben haben. Ja. Irgendwo immer noch bei 6 Euro da rumkrebsen mit äh, Miete, die sie verlangen. Und äh, jetzt sagen, ja, wie soll ich denn da überhaupt noch meine Instandhaltungskosten dann erdecken in Zukunft, wenn ich fünf Jahre die Miete nicht erhöhen kann. Das Dach wird kaputt, die Heizung wird kaputt. Solche Dinge kommen ja ständig. Die musst du ja als Vermieter alle finanzieren. Es ist so eine Frechheit, was sich dieser Rot-Rot-Grüne-Senat und Frau Lomscher als linke Bausenatorin hier ausgedacht hat. Also ich meine, wenn das Schule macht, gute Nacht Deutschland, kann ich nur sagen.
2: Ach, der darf da wieder.
0: Aber du konntest als Vermieter konntest du noch ähm, eine
2: Mieterhöhung auf Zeit machen. Also du kannst ja im Vorhinein schon sagen, ich erhöhe 2020, 2021. das, so ja. genannte, das haben viele Staffelmiete. Ja, das haben aber, viele jetzt gemacht. Das ist die
0: Frage, gilt das? Es
2: gilt. Das das gilt? An, angeblich gilt es. Und das haben viele in Berlin auch gemacht, Aha. dass sie die Miete jetzt einfach, das musstest du mit Stichtag machen, damit bevor das politisch ähm, beschlossen ist, dieser Mietdecke, konnte ja, haben das zum
0: 17. 17. Juni Ganz hat der Haus- und Grundverband ja. empfohlen, das zu machen. Ja. Und wenn schäfer gümbel jetzt da denkt, das sozusagen bundesweit auszurollen, würde mhm. ich jedem Vermieter, jedem kleinen Vermieter vor allem, nur empfehlen sofort mal die Miete zu erhöhen und am besten in das Mieterhöhungsschreiben reinschreiben. Also sozusagen, die SPD plant ja einen bundesweiten Mietendeck. Aus diesem Grund erhöhe ich Danke SPD, kann man nur sagen. Ja, ja, damit auch der Mieter weiß, wie man das zu verdanken hat. Danke gut. SPD. Ja,
2: kurz, ja, jetzt hast du es auch gesagt, haben wir das auch. Wir haben ja, ja, noch, Mail bekommen. noch, Meil, noch mehr bekommen. Und zwar wollte jemand Mail wissen, auch in eigener Sache. Da ist ja jetzt bei Axel Springer. KKR eingestiegen. Und da gab es viele Fragen zu und da wollten äh, Menschen wissen, was bedeutet die Übernahme, äh, ist damit der Printjournalismus in Gefahr und so weiter. Und vielleicht könnt ihr im
0: Podcast mal die Fragen beantworten. Vielleicht können wir dazu erstmal sagen, eine kleine, sozusagen einen Interessenskonflikt äh, benennen. Logischerweise ist Axel Springer unser beide Arbeitnehmer. Und Arbeitgeber. Arbeit, Arbeitgeber, ja. ja. Entschuldigung, für früher. Ja. <lacht> und äh, ja, deswegen ist es natürlich immer schwierig, so ganz offen über seine eigene Arbeit zu können. Wir können ja erstmal die sprechen, Grundlage von Private sagen. Equity reden. Ja.
2: Warum ist überhaupt Private Equity so groß im Kommen gerade? Das liegt halt daran, dass man nirgendwo Geld bekommt. Also kriegt ja für Staatsanleihen und irgendwo anders gibt es keine Zinsen mehr. Und da erlebt halt Private Equity einen wahren Run des Geldes. Die versprechen ja einem ungefähr zwischen 10 und 15 Prozent Rendite. Deswegen werden die mit Geld regelrecht zugeschüttet. Und wie funktioniert das? Das Prozedere bei einem Private Equity ist so, die suchen sie ein Unternehmen aus und kaufen das und bezahlen die Hälfte aber nur des Kaufpreis und den Rest bezahlen sie über Schulden. Also nehmen wir an, du, du kaufst ein Unternehmen für 200, zahlst aber nur 100 wirklich und die anderen 100 machst du Schulden und dann geht der Wert des Unternehmens von 200 auf 300. Also steigt 50 Prozent. Du hast aber nur 100 ja wirklich ausgegeben und dann ist dein Investment, hat sich dann mal eben verändert. Dreifacht. und das ist das schöne an der verdoppelt Entschuldigung ich kann ja nicht rechnen verdoppelt hat sich's und das ist dank des Hebels und so funktioniert Private Equity weil du eben Aber nur wenn es läuft.
0: läuft genau ja, und wenn es läuft wenn es nicht läuft dann funktioniert der Hebel natürlich auch in die andere Richtung ja und, und, naja, es gibt viele Branchen, die gerade umstrukturiert werden. Dazu gehört auch die Medienbranche und
2: deswegen kommt eben auch KKR in Deutschland, hat sich ja schon an ProSieben damals genau. beteiligt, jetzt an anderen Medienunternehmen und so sind sie auch bei Axel Springer. Wobei bei Axel Springer ist kein klassischer Fall, wo man irgendwie jetzt ganz viele Schulden machen wird. Da geht es halt einfach darum, wir brauchen Geld für richtige Investitionen und zwar im Classified-Bereich, das sind diese... Ähm, und
0: Rubrikengeschäfte, ja, digitale Rubriken. wie Stepstone,
2: immo und so weiter. Und da sind wir halt noch zu klein, um richtig global, richtig mitspielen zu können und auch gegebenenfalls Google abwehren zu können, die ja in dem Bereich jetzt auch versuchen vorzudringen. Und da ist es halt sinnvoll, wenn man sich einen potenten Partner an die Seite sucht und dann gegebenenfalls zukaufen kann. Und das ist halt die Idee dahinter. Natürlich müssen wir als 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 auf der Medienseite, wir sind nicht im classifieds sondern wir sind ja beide auf der Medienseite, hat man natürlich Angst davor, dass es weitere Sparrunden gibt, weil man natürlich immer sehr kostenlos, Sparen, aber bei Axel Springer waren wir das schon immer und insofern kennen wir das auch schon. Und aber welches Problem es glaube ich nicht gibt und was ich glaube, was nicht passieren wird, dass da haben viele auch gefragt, ob der Journalismus jetzt auf einmal nicht mehr so unabhängig ist wie vorher. Und da muss ich sagen, da habe ich bisher noch nie Erfahrungen in irgendeine Richtung gemacht, selbst wenn wir gegen Anzeigenkunden was hatten oder sich beschwert haben. Bei mir ist nie was angekommen mhm. und insofern glaube ich,
0: die Angst muss man wirklich nicht haben. Dass die haben es ja auch nochmal in den Verträgen nochmal wirklich äh, sozusagen hinterlegt, auch mit den neuen Investoren. Ich glaube, die muss man wirklich nicht haben. Äh, auch aus Eigeninteressensgründen, weil ich man macht sie wirklich unglaubwürdig als, als Medium, wenn man nicht mehr unabhängig ist. Das, das ist, ist ja es. ganz klar. Aber das andere, ich glaube, es werden harte Sparmaßnahmen kommen, die noch viel härter sind, als die Achse Springer jemals erlebt hat. Ich glaube, da muss man sich schon auf einiges einstellen. Die werden sicherlich so oder so gekommen. Aber ich muss dir auch sagen, aus eigener Erfahrung, wir gehörten mit äh, ex die wir jetzt Weltnachrichtensender heißen, äh, ja, früher zur Pro7 Sat1 Gruppe, wo wir auch gegründet wurden. Und da stiegen dann eben auch äh, KKR zusammen mit Pamira ein eines Tages. Und äh, da haben sie wirklich eine verheerende Politik, Geschäftspolitik teilweise betrieben, die den Konzern damals fast an den Rande des Ruins geführt hat. Äh, sie haben nämlich erstmal äh, Pro7 äh, dann eben äh, sozusagen zum Großteil gekauft und dann äh, sozusagen äh, zu einer äh, äh, Fusion gezwungen mit einer europäischen äh, Fernsehsenderkette. Ja, und wenn Papi sagt, kauft das mal, ja was macht dann der Vorstandschef? Ja, natürlich kauft er das. Ka zahlt er dafür einen fairen Preis? Möglicherweise nicht. Zahlt er vielleicht einen überhöhten Preis? Möglicherweise schon. ja Und überlastet äh, und bürdet sich enorme Schulden auf, die dann in der Folge dessen, als dann auch konjunkturell und mit, der Medien, äh, mit den Werbeeinnahmen etwas abwärts ging, sozusagen wirklich äh, sozusagen diesen Konzern fast in die Pleite gestürzt haben. Dann gab es nochmal die Wende und äh, die Aktie war zwischenzeitlich bei 88 Cent. Und dann kam äh, neuer Konzern. Chef, der dann zum Beispiel auch diese Übernahme wieder abgewickelt hat am Ende und äh, sozusagen auch äh, sozusagen den Kahn nochmal aus dem Dreck gefahren hat, aber äh, KKR verheißt nicht immer Gutes, äh, sondern fährt äh, enorm riskante Geschäftsvorliegen. muss man einfach an der Stelle auch bedenken. Hat aber auch Chancen. Also es hat Chancen und Risiken, das muss Absolut. man einfach sagen. Also insofern
2: ja? ist es, man kann so. auch, wenn es gut läuft, also nehmen ja. wir an, wir würden jetzt mit Stepstone so und den ganzen anderen Rubrikengeschäften ein großes Rad drehen können, dann wäre da durchaus, ist da durchaus Musik drin. So. Ja und
0: das andere was ich sagen muss grundsätzlich. Ich habe es damals bei Tesla gesagt, als Elon Musk mit seinen 425 Dollar kam, von der Börse nehmen. Äh, ich bin immer dagegen, dass man einfach sagt, ja, nach Jux und Dollerei äh, bringt, nimmt man eine Aktie dann wieder von der Börse und äh, sozusagen äh, natürlich kriegen die in dem Fall die Aktionäre mit 63 Euro einen sehr guten Aufschlag. Ja, äh, da wäre die Aktie vielleicht lange nicht mehr hingekommen. Auf der anderen Seite äh, Aktionäre, die lange dabei geblieben sind und an das Geschäftsmodell glauben, möchten vielleicht weiter dabei bleiben, wenn man es von der Börse Nimmt wie geplant, dann nimmt man denen eben die Chance, die auch sozusagen längerfristig da investiert waren. Finde ich nicht immer fair, wenn man einfach Aktien dann sozusagen einfach nach Jux und Dollerei dann wieder von der Börse nimmt. Ich habe es ja.
2: mal durchgerechnet, was, was mit der Aktie passieren müsste, damit die ihre Rendite kriegen
0: von 12 Prozent.
2: Bis 2025 müsste sich ungefähr verdoppeln. Hm. So. Das halte ich jetzt nicht für so unwahrscheinlich. Das könnte sein. Also, wenn sie sagt, du kaufst sie für 63 und dann wird sie auf 120 innerhalb von fünf bis sechs Jahren steigen. So. Also, insofern
0: kann gut passieren. Also, ein Deal mit Chancen und, und Risiken. Risiken. Ähm, ich habe auch noch einen Post bekommen bei Instagram. Ah elektronische Post. Ja. Ja, ähm, und zwar hat mir jemand noch mal einen Link geschickt äh, und gefragt, sozusagen wollt ihr den nicht mal einladen? Und der Link ging äh, zu einem Essay von Friedrich Merz in der Zeit. <lacht> <lacht> ja. Immerhin in der Zeit, ja. Für eine neue Kultur des Sparens und äh, es ist ja fast programmatisch, was Friedrich Merz hier äh, schreibt, äh, was wir sozusagen immer wieder im Podcast äh, über all äh, die äh, Folgen des letzten Jahres angesprochen haben. Da geht es zum Beispiel um äh, die mangelnde Akzeptanz der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland über die Kritik am Kapitalismus äh, und äh, auf die ständig äh, steigenden Sozialausgaben des Staates und trotzdem Gerechtigkeitslücken, die dann immer wieder wahrgenommen werden, äh, über den Überbietungswettbewerb äh, zwischen Union und SPD ähm, in Sachen Sozialausgaben und, und äh, Geschenke auf Kosten dann eben von Zukunftsinvestitionen. Der bringt zum Beispiel das Beispiel, hatte ich auch schon mal erwähnt, äh, glaube ich, drei Milliarden Euro für die Forschung zur künstlichen Intelligenz bis zum Jahr 2025 und auf der anderen Seite 100 Milliarden, 3 Milliarden Euro. Ja. Hatte ich Millionen? Ja, drei gesagt? 3 nee, Milliarden, drei Milliarden Euro gesagt, für ja. künstliche Intelligenz. Auf der anderen Seite bis 25, also in jetzt sechs Jahren und jährlich fast 100 Milliarden Euro Sozial Bundeszuschuss in die gesetzliche, mh, nur in die gesetzliche Rentenversicherung. Rentenversicherung. Nur in die 100 Milliarden. Ja. Normalerweise sollte es eine Versicherung sein, die sie allein aus der Versicherung, aber weil man ständig irgendwelche Rentengeschenke verteilt, muss sozusagen so viel Geld da rein, reinfließen, was dann eben für Zukunftsinvestitionen fehlt und dann äh, sagt er, wir müssen einfach für mehr Akzeptanz ähm, einfach auch äh, die Leute besser beteiligen ähm, und er bemängelt dass eben die Zahl der Aktionäre in Deutschland so also gering ist und ähm, dass 70 Millionen Menschen in Deutschland ohne Zugang zu den Kapitalerträgen der Unternehmen sind, äh, dass die deutschen Unternehmen alle mehrheitlich in ausländischer Hand sind und sozusagen der Gewinn, den wir hier erwirtschaften, dann ins Ausland abfließt und nicht den äh, deutschen Arbeitnehmern zugute kommt und deswegen äh, sagt er, äh, er müsste... Man muss einfach darüber nachdenken, dass die Deutschen mehr zu Aktionären werden. Und er sagt, er hätte jetzt hier seine Auffassung geändert, dass der Gesetzgeber eine Verpflichtung zur privaten kapitalmarktorientierten Vorsorge für das Alter ernsthaft prüfen soll. Verpflichtung. 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 ja. Das ist sozusagen eine Kernthese. Ja, Altersvorsorge. Verpflichtung. Oh, da kommen natürlich wieder, die wieder Verbote. Reflexe ja. auf bei den Deutschen. Aber auf der anderen Seite, manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen. Ich wäre schon dafür, dass man vielleicht nicht sagt, Absolut verpflichten, aber dass man es zumindest sozusagen, dass man eine ähm äh das erstmal sozusagen was abführt und eine Widerspruchsgeschichte ja, rausmacht. Das berühmte Nahtwegen. man genau. schiebt die Leute erstmal rein. Wie beim Organspendeausweis ja. jetzt geplant, dass wenn man sagt, nicht okay, sprichst, wenn du, du nicht widersprichst, dann hm. wird jetzt einfach mal ein Prozent oder was auch immer deines Gehalts sozusagen in ein Kapitalmarktprojekt Produkt investiert. Sowas wie eben einen breit angelegten weltweit investierenden ETF, den wir hier ja immer empfehlen. Aber unsere Hörer sind ja Gott sei Dank dabei ja. in der Regel. Sie investieren in etf -Spar. Okay, aber dann könnte ich gleich zu meinem Bären der Woche vielleicht kommen, ja.
2: weil das ist genau das ganze Gegenteil von dem, was Herr Merz nämlich gefordert hat: eine bessere Aktienkultur. Und zwar gibt es nämlich äh, demnächst eine neue Steuer. Und zwar ist es eine Aktienkultur.
0: Aktiensteuer. Ah, Wie? Endlich. Wie? Was tun wir, um die Aktienkultur genau. in Deutschland zu fördern? Um Leute dazu anzuregen, langfristig ja. für ihren Ruhestand zu sparen, Kapitalpolster aufzubauen. Was ja. macht man was da? Was macht man da geschickterweise? Fördert man das? Mit mit einer vielleicht Sch durch Steuerfreiheit, gerade wenn man jahrelang an. Wäre das eine Idee? Nein? Oder, Nein? oder was fällt der SPD denn dazu ein? Ja, genau. Herrn Scholz ist dazu eine Aktiensteuer <lacht> ein. Herr Scholz, ja. super. Und er hat sich sogar selbst. Aber er muss dafür... ja seine Respektrente
2: finden. Sich dafür, ja, weil er hat sich gleich zweimal ausgegeben. Ich sage dir auch gleich, warum. Okay. Also diese Steuer hat er gleich einmal für die Respektrente und einmal hat er sie für den EU-Haushalt versprochen. Es ist die, äh, er hat sich auch selbst dafür schon gefeiert in einem Tweet, hat irgendwie gesagt, ja, zu meinem Geburtstag haben wir endlich den Durchbruch geschafft und er meinte auch bei diesem Durchbruch, nämlich. So peinlich
0: wie Seehofer an seinem Geburtstag diese damals. Diese
2: Aktiensteuer <lacht> und er hat ja selbst schon bekannt gegeben, dass er selbst keine Aktien besitzt. Ich glaube, hat er irgendwas von
0: Girokonto, seinem Geld oder irgendwie hat er ja schon gezeigt, dass er nicht immer die größte Aktienfreund ist. Weil ein Politiker ist. auch eine fette Pension kriegt. Ja? Ja. Er braucht ja nicht mehr privat fürs Alter vorsorgen. Für den ist er gesorgt. Auf jeden
2: Fall hat sich jetzt Deutschland zusammen mit neun anderen EU-Staaten, also immerhin haben sich neun andere Staaten auch gefunden, einige hatten die auch schon, zu einer neuen Aktiensteuer verständigt. Und zwar soll der Kauf und der Verkauf von Aktien besteuert werden. Also immer wenn du eine Aktie kaufst oder verkaufst oder wenn du einen Aktienfonds kaufst oder einen Fonds, wo Aktien drin sind, wird diese Steuer fällig und es sind erstmal nur mindestens 0,2 Prozent des Kauf- oder Verkaufspreises. so also geht es los, aber es gibt in anderen Ländern schon die Erfahrung, dass wenn man es erstmal eingeführt hat, dann kann man das auch relativ schnell erhöhen. Und was war die Idee dahinter von dieser Aktiensteuer? Es ging ja darum, nach der Finanzkrise gab es ja die Sache, die bösen Banken haben uns ins Verderben getrieben und deswegen brauchen wir diese Finanztransaktionssteuer. Ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht noch dran. Und damit wollte man es schaffen, dass dieses System stabiler wird. Und dann ging es beispielsweise darum, die bösen Hochfrequenzhändler, die Aktien immer hin und her traden und für Volatilität, also für Schwankungen sorgen, denen wollte man das Handwerk legen. Und wenn man sich den Gesetzentwurf anguckt, wird denen jetzt nicht das Handwerk gelegt, sondern dem normalen Sparer, der eben Aktien kauft oder verkauft, der muss eben diese Sache bezahlen und für Optionen, für Derivate und für andere Schnickschnack-Sachen wird die Steuer nicht fällig. Und das äh, führt dazu, dass du beispielsweise, wenn du jetzt demnächst einen ETF kaufen wirst oder beziehungsweise ab 2021 soll das gelten, wo Aktien drin sind im ETF, also wenn du den DAX einfach physisch nachbildest und die 30 Aktien trägst, dann musst du die Steuer bezahlen. Wenn du aber einen ETF hast, wo der DAX mit Swaps, also mit so Termingeschäften unterlegt ist, musst du die Steuer nicht bezahlen. Das wird dann dazu führen, dass dann wieder diese Swap-basierten ETFs eine neue Renaissance haben. Die ja viel und riskanter sie, sind. Die ja? die ja viel riskanter ja? Also weil man ja immer ein Risiko dazu hat. Gerade wenn du Jahre sparen willst oder was auch immer, dann hast du ja dieses Risiko mit drin, dass da irgendeine Gegenpartei da ist und die den Swap garantiert und so weiter. Und das machst du mit dieser neuen Steuer. Und das wirklich absurde an der Geschichte ist, hat sich die anderen europäischen Länder auch noch dazu gekauft. Also viele Kleine wollten eigentlich nicht mitmachen, weil sie gemerkt haben, dass sie nicht genug Einnahmen hin. Dann haben wir gesagt, okay, die großen Länder wie Deutschland und Frankreich, wir zahlen die Aktiensteuer für euch dann mit. Und dann wird das einfach mit für die gemacht. Ihr kriegt also auch was davon und das fließt dann in den EU-Haushalt. EU und nun hat er es ja eigentlich schon gesagt, du hast ja gesagt, für mhm. die Respektrente war das Geld ja auch schon. Jetzt hat er sie leider für zwei Sachen. Und was die Steuer bringen soll, ungefähr 1,1 Milliarden oder so, ist viel zu wenig. Also ist auch, auch der Aufwand, die es wahrscheinlich zu erheben, wird wesentlich teurer sein. Es ist, es ist völliger Blödsinn. Und deswegen... Ist Absolut. mein Bär der Woche, diese Aktiensteuer. Und Herr Scholz. Von und soll ich sagen, SPD. welches Land nicht mitmacht? Welches Land nicht? Luxemburg.
0: Wo wirklich, <lacht> da fragt man sich, da geht der ja viel Steuert über den Paradis, Tresen. Ja klar.
2: Und dann denkt man nee, sich vor so. Allem so viele Fonds what? wie in Luxemburg
0: angesiedelt sind und so weiter. Also ist, äh, ja, ja nee, vor allem, welche Leute,
2: also du als, als Defner musst dann zahlen und alle anderen. Ja. Die wissen, nach Luxemburg gehen.
0: Ganz genau. Ja. Die wissen dem Ganzen auszuweichen. Und das ist so eine miese die SPD Sache. Die weiß einfach, wie man für Politik für die kleinen Leute macht. Man, ja, also diese neue Man bitte die kleinen Leute zur Kasse. Und ich meine, Respektrente. Den anderen Teil will er ja aus der gesetzlichen Krankenversicherung ja. rausnehmen. Wahnsinn. Aus der ja. gesetzlichen Krankenversicherung. Und mit einer die Aktiensteuer. Oh. Oh. Also unseriöser ja. finanziert ja. geht ja gar ja. nicht. Das ja. Ist, das ist also wirklich ich meine, hallo... Uh, Der will Kanzlerkandidat werden. Naja, und das ist ich, müssen wir uns um immer SPD-Kanzler. Vor, all vor allem vor allem SPD-Kanzler müssen wir sie erstmal nicht. fürchten. Es
2: geht um Eigenkapital, was da besteuert wird und nicht um irgendwelche ja. freaking Finanz- oder Klar. Aktien sind Anstatt Eigenkapital. Man
0: einfach wirklich mal Altersvorsorge gefördert äh, und, und dann die Leute einfach sozusagen äh, eigenverantwortlich für sich selbst. Apropos, ja. aber Banking und so weiter, der Witz der Woche: die Deutsche Bank gründet eine Bad Bank. Ja.
2: Aber ich, muss, ich muss <lacht> <echt> <lacht> viele dachten ja immer schon, die Deutsche Bank wäre ist eine, Bad, eine Bank. Bad Bank. Ja, ja. So das ist ja, Rand, ja ah, sehr gut. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Ja. Nachdem ich die Meldung gehört habe, habe ich sogar mal kurz gezuckt und dachte, ob ich die jetzt kaufen soll. Weil du musst sehen, die notiert ungefähr bei sechs. ,10 Euro und ist mit 0,2-fachen des Buchwertes äh, bewertet. Also wenn du jetzt die Bank, wenn du den Buchwert nimmst und alles verkaufen würdest, Hättest du 80% mehr Wert? Also, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen. Klar, wenn
0: da viele faule Eier drin sind, und muss man ja noch deswegen, die ganzen Investmentbänke abfinden. Ja, ja den wahrscheinlich. Man auch. letztes Jahr noch eine teure Halteprämie. Ich meine, das Beste ist, dieser Investmentbankchef, der hat ja noch diese fette Prämie bekommen, mit der ja nicht davonläuft und jetzt wird er wahrscheinlich demnächst gefeuert und kriegt noch eine doppelte Abfindung. Also, jetzt es ist super ja. hier der Pessimist. Ich würde ja, sagen, aber ich finde, von 6,10 Euro 10 bis 8 kann die
2: Aktie jetzt mal laufen. Das gerade, wenn du die Badbanks ausgliedert, dann hast du irgendwie Kapital, was du frei hast. Und möglicherweise ist das,
0: das haben wir ja bei Euro gewettet, ne? also ja, bei gewettet, dass Ich, ich habe mich zu einer 10-Euro-Wette von dir überreden lassen. Ist, äh also ich würde
2: mal vermuten, die wird noch steigen jetzt. Das mal, also ich, ich sogar Wollen wir nicht eine Wette machen? Ja, Diesmal ich, ich, eine Post, ja ich eine deutsche Bank. Du hast laufen. eine auf 10 ja, und ich ja. würde
0: sagen, die Aktie steigt auf ja, 8. Ja. Soll ich dagegen wetten oder was? Wenn ja. ich schon bei 10 wette, das ist ja unlogisch. Nee. Also
2: Aber jetzt nochmal neu, du kannst ja nochmal neu drüber nachdenken. Du kannst Nein, ja jetzt
0: sagen, ich glaube nicht, dass
2: sie auf acht hochgeht. Natürlich. Mhm. Ja, Na gut, ich nach,
0: also ich, die 10 wird schwierig, ja, aber natürlich glaube ich auch, dass sie steigt logischerweise, ja. auch wenn sie im Prinzip momentan, also, aber ich finde, Sebing macht ja, ist glaube ich, ich habe wirklich der, der erste, der es irgendwie richtig anpackt, ja. Wir sind gespannt. Ende Juli wollen sie dann ihre neue Strategie mal wieder ihre neue Strategie verkünden, ja? was mhm. dann dabei rauskommt und so. Aber es wird und die haben ja schon wieder gestern auch das äh, Marschenziel äh, auch noch kassiert. so also ja. Nebenbei wird es immer so, gibt es immer eine Meldung, wo wir begründet bin die aufmerksam auf sich zieht, und dann wird nebenbei so also gemacht, mhm. übrigens, unsere Marge müssen wir jetzt mal kurzzeitig kassieren, und äh, hinterher wird das alles wieder viel besser. Ja, dann kommen dann die blühenden Landschaft bei der Deutschen Bank. So. Ähm, ich habe auch einen Bär der Woche. Hast du? Ja, wir müssen ja auch zügig unser Programm hier durch. Wir haben halt so viel zu besprechen. Ja. So viel? Mein Bär der Woche geht an Audi. Die rufen nämlich alle ihre e-Trons zurück. Der e-Tron, das ist ja ein elektro, rein batterieelektrischer Elektro-SUV. Audis großer Hoffnungsträger, vor allem im Kampf gegen Tesla. Genau, bei Avengers waren die doch
2: dabei. Genau. Du
0: erinnerst dich, je, ja. da kommt der richtig der Audi e-Tron vor. Da fuhr der noch. Ja, ja da fuhr er noch. <lacht> Im Film fahren die immer, ja selbst Autos, die es sonst nicht gibt. Und jetzt werden sie zurückgerufen? Ja, jetzt werden sie zurückgerufen. Weißt du, und wird zwar aus dem Film geschnitten. <lacht> Stimmt. Sorry, Ventures muss jetzt leider mal vier Wochen pausieren, weil der Audi e-tron, der ja eine tragende Rolle in diesem ja. Film spielt, muss zurück in die ja. Werkstätten. Nein, äh, weltweit 7000 Fahrzeuge sind äh, betroffen. Es liegt an einer fehlerhaften Dichtung. Äh, und da deswegen könne Feuchtigkeit in die Batterie eindringen, heißt es. Und dann könne es in, zu einem Kurzschluss oder im Extremfall zu einer Thermstadt einem thermischen Ereignis, also einem Brand auf Deutsch. Thermisches Ereignis. Thermisches Ereignis. Hallo oh. Feuerwehr. Oh. Ähm, ich habe ein thermisches in der, in der Ereignis. Kann Straße, beobachte ich ein thermisches Ereignis. Ich ich also es brennt. Ja. Und oh. immer sagen, das ist wirklich peinlich, weil Audi wollte es hier ja alles richtig machen und äh, sozusagen mit dem E-Tron den äh, Tesla-Jäger äh, geben und äh, jetzt sowas von deutscher Ingenieurskunst mal wieder. Ich sag nur, wenn das Tesla passiert wäre, ja, wo ja ab und zu, wenn mal ein Dings aus welchen Gründen auch immer in Brand gerät, ist äh, gleich wieder ein äh, weltweiter. Da gibt's Aufschrei gibt es ja, ja, auch Fotos immer. Da ja. es auch Fotos. Und alle äh, Medien bringen das äh, prominent, ja. Hier, es wurde auch ein bisschen darüber geschrieben, aber längst nicht so prominent wie bei Tesla, hätte es garantiert wieder einen Aufschrei gegeben. Bei Audi, naja, gut. Was will man erwarten? Aber gut, mit dem besten ist man halt dann auch am strengsten. Aber übrigens, übrigens ja. zu Tesla, ja. Tesla. Wir haben ja letzte Woche über Spaltmaße gesprochen. Ja. Oh, ja. Jetzt, jetzt. Und es gibt ja immer wieder mal ein paar Tesla-Bären, die dann umfallen. Nämlich die US-Auto-Manager-Legende Bob Lutz, früher bei GM, ich glaube sogar GM Boss oder sowas. Ja. Und der hat wirklich kein gutes Haar in Tesla gelassen und immer gesagt, ja, die gehen pleite und so weiter. Und er hat jetzt ein Model 3 in Augenschein genommen. In Augenschein? <lacht lacht> ja, so heißt es Oh, hier. in ist, Augenschein, genommen, äh, Das schön. Äh, that, right. Er hat sich's angeguckt, ja. <lacht> <lacht> <lacht Wir haben heute so eine etwas vertraute äh, Sprache hier. Ja. Ich weiß auch nicht. Mehr, so. Das hat direkt, der Kollege hier der so aufgeschrieben, ja. So, er auf jeden Fall bescheinigt er insbesondere bei den Spaltmaßen hinhören. Darüber haben wir letzte Woche ja. diskutiert. Insbesondere bei den Spaltmaßen eine erstaunliche Verbesserung. Oh. Hier sei die Qualität nun Weltklasse beim Model 3. Weltklasse. Auch die kritisierte Lackierung sei mittlerweile makellos. Aber Ah, hat gelesen. Gelesen. Ja. Okay. Bob bist Lutz sagt das. Ja. Bist du Aber Weltklasse bei den Spaltmaßen. Nein,
2: der, der, der Kollege Sommerfeld ja, der, der hat das seine Sommerfeld Geschichte in der Welt ein Sonntag einen, einen, einen Montagsauto
0: gehabt. gehabt oder sowas, ja, ja, das ist vielleicht bei einem Lutz
2: Auto. Von, bei einem von sagt weiß ich nicht Bob wie vielen. Ja, 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 vielleicht. Er hat zumindest den einen mit Spaltmaß mal einen Augenschein gegeben. Und dann gab es ja noch
0: die Tesla-Hauptversammlung. Äh, da sagt Elon Musk, es gibt überhaupt kein Nachfrageproblem.
2: Und dann, gab's noch, dann hat er noch geschrieben bei... Twitter wahrscheinlich am Wochenende völlig wieder zugedröhnt zuge zu oder was auch immer. Ich habe meinen Twitter-Account gelö äh, gelöscht. Irgend so ein Schwachsinn. Also, in dem folgst <lacht> er hat sich ja noch umbenannt in, in irgendwie Daddy irgendwas. Also weil Vatertag am Wochenende. war. Also ich meine, ehrlich, äh, ja, <lacht> Okay. Das ist
0: das Problem, natürlich, man glaubt ihm wirklich nicht mehr. Er nee, also, nee, ja, kann jetzt wirklich nur noch überzeugen durch Zahlen, die er äh, liefert. Aber Ankündigungen glaubt man leider nicht mehr, nee. weil am Tag nach der Aufversammlung ging die Achse erstmal kurz hoch und dann ist es sofort wieder in den Keller gegangen. Aber es ist jetzt über 225, aber, ja, ist sehr, sehr solide. solide stabil. Ge ge Gestern ist ge ganz gut. Gegen ge ja. 300. 300. Unserem der, das Defner-Ziel ja. ist noch nicht außer Reichweite. Gut. Ja. So, du, du hast, hast aber dort, willst du nochmal sagen, ne? dass
2: dein Bär eigentlich der Audi-Mann war? Der, der damit du es nochmal sagst, war der ja, Bär, Und jetzt der sind Bär bei ist Tesla der Audi-E-Tron. E ja? Ja?
0: Kann ich nochmal zum Schluss sagen, aber ja? ich habe es ja vorher schon gesagt. Vielleicht braucht man noch eine
2: Klammer. Team Deutschlandfunk, die sagen am Anfang die Schlagzeilen, am Ende nochmal, damit derjenige, der irgendwie das alles ja, gehört wie, hat, nochmal. Wie beim Radio, weil beim
0: Radio schaltet man ja, ich, alter Radio, man kann ja, das erklären, cool. ne, dass man man schaltet ja ab und zu mal beim Radio einfach in der laufenden Sendung ein und weiß jetzt nicht, wer hat es gesagt, worum ging es und so weiter. So? Deswegen macht man zum Schluss immer einen kleinen Abhänger. Abhänger. Beim Podcast Abhänger. ist es ja anders, da hören die Leute ja von Anfang an, die schalten ja nicht irgendwo mitten rein, sondern äh, da muss man nicht alles zweimal Sei sagen. Souverän. Wir haben ja sehr intelligent. Zeitsouverän nennt man das. Du kannst er hat hören, immer du ein lässt. Fremdwort. Ja. ja. Aber vor allem, du kannst von Anfang an hören, nicht einfach so. Und kannst
2: zurückspulen, wenn ja. du den Def nochmal wieder nicht verstanden hast. Oder den Schäpetz, weil er wieder zu viele Fremdwörter benutzt hat und du nachschlagen Quatsch musst. Hat, ja. Oder du musst nachschlagen, irgendein Wort. Gut. Ich habe jetzt Herr einen Bulle der Woche. Bulle ja. der Woche. <lacht> Wir <lacht> sagen <lacht> es auch zum Schluss
0: nochmal, dass das ja der Bulle der Woche von Herrn Schäpetz war. Ja, aber äh, Gut, Das sagst du auch noch. Die Einladung, vielleicht könntest du es anmoderieren für mich. Und nun, meine Damen und Herren, folgt ein Beitrag von Holger Schäpetz, sein Bulle der Woche. Oh, danke Dietmar für diese wunderbare
2: Anmoderation. Der Rentner wird ja von dir nie so gut behandelt hier und er bekommt ja die Rente zu unnütz und trägt nicht so viel zum Wohlstand bei. Und das haben wir jetzt gesehen. Neue Zahlen zeigen, dass der Rentner nämlich durchaus was beiträgt. Und zwar von den 21,2 Millionen Rentenempfängern, die es in Deutschland gibt, mussten zuletzt erstmals 27 Prozent. Also mehr als jeder Vierte musste Einkommenssteuer bezahlen. Und zusammengekommen sind 43,4 Millionen Jahren Euro. Also
0: 43,4 haben die Rentner
2: beigetragen. Ja, super, super.
0: Aber wir haben ja gerade gelernt, 100 Milliarden fließen ja wiederum vom Bundeshaushalt in die Rentenkasse. Also macht der Bund an den Rentnern immer noch 57 Milliarden miese. Das war mir klar, dass du <lacht> meinen Bullen hier schlecht machen <lacht> willst. Aber haben, auf jeden Fall ist es so, es sind ungefähr 5 Prozent der Steuernahmen kommen von den Rentnern. Das okay. ist
2: ja schon mal was das ist schon mal was wert. Und die haben ja auch geleistet, als sie selbst gearbeitet haben. Wir haben ja dieses berühmte Umlageverfahren, wo der Junge für den Alten arbeitet und der Rentner, der heute im Rentenalter ist, hat das früher gemacht. Insofern ist es schon äh, nicht schlecht. Zahlt wie gesagt auch zusätzlich jetzt noch ähm, die, die, die Steuern. Und ähm, im Jahr 2004 beispielsweise waren nur eine Million Rentner und jetzt haben wir halt insgesamt äh, diese ähm 5,8 Millionen Rentner, die Zahl. Also hat eine Verfünffachung der Rentner. Das ist schon, das ist schon eine, eine große Zahl. Und das wird sich wahrscheinlich auch noch erhöhen. Das liegt zum einen daran an den Rentensteigerungen, da wirst du jetzt wieder kommen, wir sagen ja, äh, Rentensteigerung. Wir haben 3,2 Prozent im Westen und 3,9 Prozent im Osten ab Juli. Das ist relativ viel. Aber es liegt auch daran, dass immer mehr Rentner steuerpflichtig werden. Also heißt, es gibt ja diese berühmte nachgelagerte Besteuerung und dass du, wenn du später in Rente gehst, immer einen größeren Anteil deiner Rente dann besteuert wird. Und deswegen ähm, wirst du. Es sind jetzt schon 78 Prozent der Einkünfte müssen die Rentner jetzt schon versteuern und das geht dann hoch bis ins Jahr 2040, da müssen die Rentner 100 Prozent versteuern. Also wenn wir in Rente gehen, dürfen wir die gesamte Rente versteuern und es läuft dann so, dass du Grundfreibetrag von 9000 Euro hast. Und dann hast du noch so ein paar
0: Pauschbeträge und so weiter. Alles, was dann drüber geht, musst du halt dann versteuern. Aber das meine ich ja mit der Generation Ungerechtigkeit, dass die jetzige Generation der Rentner halt äh, sagen übervorteilt wird, weil es zum Beispiel solche Geschichten gibt wie Rente mit 63, die auch wieder sozusagen äh, angehoben wird. Äh, und weil es natürlich zum Beispiel äh, diese Steuergrenze gibt, äh, die peu à peu erhöht wird. Ne? Und das, das ist einfach, äh, alles geht zu Kosten der nachfolgenden Generation und die jetzige Rentner. Ja, das wird ist ja systematisch übermäßig aber so. bevorteilt. Aber willst, du, willst du, willst du, jetzt für die Rentner einen geringeren Steuerfreibetrag haben als
2: für, die, für den normalen Menschen? Das kannst du doch nicht machen. Also du müsstest schon, wenn die Grundfreibetrag, der kommt ja allen zugute, dann kommt natürlich auch den Rentnern zugute. Und dass du jetzt mehr Steuern, dass du einen höheren Anteil deiner Rente dann ähm, äh, drauf Steuer zahlen musst, liegt halt daran, dass du in deiner aktiven Zeit auch weniger versteuern musst. Das ist halt die berühmte nachgelagerte Besteuerung. Das ist, ist etwas kompliziert. Ja, Deswegen kommen wir lieber zu deinem. Äh, ich habe auch noch einen Grund. Bullen der Woche. Äh, da werde ich jetzt auch meckern. Das
0: ist wie du meinen Rentner Nein, Du hast übrigens, musst Was? abmoderieren. Abmoderation, meine Damen und Herren, Sie hörten einen Beitrag von Holger Czepitz, Sein Bulle der Woche, der deutsche Rentner. Danke, Dietmar. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von die Deutsche Rentenversicherung <lacht> und Norbert Blüm. Die Rente ist sicher. <lacht> Das ist, wissen das eigentlich unsere jungen Hörer nach, wer Norbert, Blüm nicht, wer Norbert Blüm war. Das war einst ein Bundesarbeitsminister Bundesarbeits. und er hieß von er der linken Bundesarbeits- ja. Ja. Bundes und Rentenminister. Ja. Und der auch. hat die Rente als sicher. Er hat immer gesagt, die Rente ist sicher, ist sicher. in sein Hessisch. Ja. Ja. Ja, eine der großen Lügen der Politik. Ja. ja, Sicher ist sie, dass du irgendwas kriegst, aber halt immer weniger. Ja. So, mein Bulle der Woche. Bin ich gespannt, was du äh. hier hast. Ich sag's mal, ganz, nicht ganz wissenschaftlich, aber nicht. eine nette Studie. Ähm, mein Bulle der Woche geht an Alexandra, Judith und Lutz.
2: Lutz? Du hast doch schon Bob-Lutz.
0: <lacht> Diesen <lacht> GM-Team. <-Typ. lacht> ja, ist eine Lutz. 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 Das ist aber Vornamen, ist meinst du? Die, die, als Vornamen, genau. In dem Fall als Vornamen. Lutz? Ja, genau. Klingt etwas ja altertümlich. Lass mich ausführen, dann bist du schlauer. Sie okay. gehören zu den Topverdienern in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Jobsuchmaschine Azuna hervor. Das Unternehmen untersuchte nämlich mehr als 10.000 Lebensläufe in äh, der Datenbank und das sagt, zeigt sich schon mal, das Ganze ist nicht unbedingt repräsentativ, aber trotzdem mal eine ganz nette Studie. Bei den Männern führt eben Lutz das Ranking an mit durchschnittlich 118.000 Euro Jahresgehalt ist er der Topverdiener. Danach folgt Rolf auf dem zweiten Platz mit 115.000 Euro und Platz 3 der Rainer und Reiner. Sonst keiner, reiner, und sonst keiner. Okay. Gibt es auch, gibt's gibt's auch Witz? Ja. Nein? Allen Kindern stand das Wasser bis zum Hals. Nur nicht Rainer, der war kleiner. In ah. dem Fall steht er ganz oben auf dem drei. Top 3 ja? mit 111.000 Euro Jahresgehalt. Und, äh, Aber ja. unseren uns gibt es nicht. Holger? Ich habe nicht alle 40 vorliegen. Wir haben nur 40, die 40 besten Ausgaben. Da waren wir nicht ja, dabei. Auf den letzten Platz ist, unter den 40 hat Markus mit immer noch 91.000 Euro Jahresgehalt okay. auf dem letzten Platz ja, der Männer. Und, und die war es auch jetzt, jetzt. Jetzt mal Ruhe. Jetzt, <lacht> und jetzt sieht man mal den Unterschied zwischen Mann und Frau, wo es hier auch eben eine große Lücke gibt und eine große Ungerechtigkeit. Bei den weiblichen Vornamen, wie gesagt, Alexandra und Judith, beide den Spitzenplatz mit. 83.000 Euro. Also noch nicht mal ja. so gut wie der Letztplatzierte bei den Männern mit äh, 91.000 Euro. Zeigt schon mal den, die große Lücke, die hier klafft. Andrea dann gefolgt äh, auf äh, Platz 2 mit 82.000 Euro, gefolgt von Stefanie, Sabine, Kerstin und Renate mit 80.000. Und insgesamt erreichen also die 40 Spitzenverdiener der Männer ein durchschnittliches Jahresgehalt von 99.000 Euro. Die 40 bestverdienenden Frauen, die kommen nur auf 75.000 Euro. Also wir sehen hier, es klafft hier eine große Lücke. Und im Übrigen sprechen wir demnächst mit Jessica Schwarzer darüber, wie Frauen zu mehr Gehalt und mehr Kohle für die Altersvorsorge und wie sie ihr Geld besser anlegen. Hat sie ein Buch geschrieben. Da steht ja, alles drin. Auch, wie man genau. Ehevertrag
2: macht und genau. so weiter. Ganz, alles ganz dabei. Dabei. Wir werden alles besprechen.
0: Ja? Dann äh, im Juli, wenn der Holger im Uhr. In ist, italien wir podcast ja. folge Wohin geht es nochmal nach Italien?
2: Erstmal nach Rom und dann fahren okay. wir von Rom, besuchen wir Freunde und dann fahren wir irgendwie ans Meer. Wunderbar. Mhm. Ja, du wirst wir sehen bei Instagram. Toll. Übrigens bei Instagram, wir sind Kopf an Kopf. 960 ja? Follower haben wir Wer beide. hat als erstes
0: die 1000? In den nächsten Wochen
2: fällt sie. Weißt Team Defner, strengt euch an! Ja, ich schrieb auch jemand, also wir äh, äh, das sehen. Ich habe aufgeholt, ich war irgendwie 30 ich Du jetzt wieder ein paar
0: Nacktfotos reingestellt. Ja,
2: genau, vom Schlachtensee. Genau. Ist
0: oben ohne im, im Schlachtensee.
2: Schlachtensee. Aber äh, die Frau hat das Foto gemacht und äh, die hat das extra so da gemacht, alles. dass es irgendwie aussieht, als ob ich so einen schwappligen Bauch hätte. Ja, dabei sind es die Wellen des Schlachtensees. Ja, 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 deswegen <lacht> war auch, Hat auch keinen einzigen
0: Follow dazu gebracht. Siehst du. Nee, mhm. das hat die Leute eher <lacht> 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 nee, das war, will sowas äh. sehen? Das will kein Mensch. Äh. Ähm, so, aber nochmal was, was interessant. Also, wie gesagt. Noch mal was Interessantes. Der Schäbensatz ist der Hunger ja der Woche. Stimmt, ja. ja. Äh, Den sagen. Ja. Ist natürlich, macht jetzt natürlich keinen Sinn, seinen Sohn Lutz zu nennen und, und zu hoffen, dass er dann irgendwann mal zu einem Bestverdiener <lacht> gehören wird, weil er sagt ja überhaupt nichts über die Zukunft aus, das ist ja nur eine Bestandsaufnahme. Aber es gibt ein sehr interessantes äh, Phänomen, äh, das ist nämlich der sogenannte Thomas-Kreislauf. Äh, das äh, hat eine Stiftung äh, schon mal herausgefunden, dass ähm, im DAX äh, die Vorstände der D DAX 30 Unternehmen überdurchschnittlich häufig mit Personen besetzt werden, die äh, Thomas. Das heißen und das liegt an dem sozialpsychologischen Phänomen, dass Namensvetter untereinander hilfsbereiter sind äh, oder dass man grundsätzlich mhm. gegenüber gleichartigen Menschen hilfsbereiter ist. Also alter, weiser Mann protegiert gerne den alten weißen Mann äh, und eben äh, gegenüber Geschlechtsgenossen und wenn das noch Namenswettern dann sind, dann, dann äh, bringt das nochmal ein paar, oh. paar Pluspunkte mehr angeblich, hat ein Sozialpsychologe herausgefunden, deswegen, na, wenn man sich irgendwo bewirbt, kann man mal gucken, ob der zu, ob der Chef Holger heißt oder sowas. Mhm. Ja, Aber äh, ich habe das
2: Problem, dass ich sowohl Holger heiße, es gibt keinen, der Holger heißt, und das zweite, ich komme aus Ostdeutschland und es gibt <lacht> ja. Es gibt ja, <lacht> ja keinen einzigen ostdeutschen Daxchef, der aus Ostdeutschland kommt. Faszinierend. Nach wie vielen Jahren haben wir
0: jetzt schon wieder...
2: Wir feiern doch jetzt Mauerfall 30 Jahre und äh, kein einziger. Fast so
0: benachteiligt wie die Frau. Ja? Doch, da würde ich mal eine Quote einführen. Weil gehen die doch alle Wäsche aus Ostdeutschland, habe ich jetzt gelesen. Bevölkerungsschwund. Ja, seit 1905. Seit die niedrigste Bevölkerung seit 1905. Dann gab es noch die ökonomische Idee, dass man jetzt einfach ja. da Dörfer entvölkern sollte. und um äh, nee, lieber, das Umzugs,
2: lieber das Umzugsunternehmen in die Stadt zahlt, als das Dorf künstlich mit Subventionen irgendwie so auch, auf der
0: Auch nicht beliebt, ja.
2: Ja, es ist ein bisschen unmenschlich. Es ist so ein bisschen, dass wenn der Ökonom halt so nur die reinen Zahlen macht ja, ja. und dann dabei übersieht, dass da auch Menschen wohnen. Aber wenn man in Ostdeutschland ist, gibt es wirklich viele so, so Geisterdörfer und so, wo es da halt wirklich nichts mehr gibt. Und wenn du dann als alter Mensch lebst, nicht mehr einkaufen kannst, es gibt keinen Arzt Aber mehr. Aber ich glaube, Moment. da
0: bringt auch die neue Technologie, wird da viel Verbesserung bringen. Zum Beispiel, wenn wir erstmal so autonom fahrende Shuttlebusse haben, die dann übers Land tingeln, wo du dann einfach den du meinst, da
2: gibt's den, Bus, dann den
0: elektrischen Bus da, den autonomen bestellst und der holt dich dann ab und bringt dich zum Arzt und setzt wieder, wieder ab. Ich meine, diese Shuttlebusse in Berlin, die sind zum Beispiel so viel günstiger als ein Taxi, muss man einfach mal sagen. Ja? In, in der Stadt funktioniert das natürlich viel leichter, aber ich glaube, das ist auch für, fürs Land zum Beispiel eine super, super Zukunftssache und dann Telemedizin bringt viel. Natürlich brauchst du erstmal einen Internetanschluss oder sowas, aber da muss man natürlich schon dafür sorgen, dass das und gibt's und ja nicht, ja. Flächendeckend ist. 5G gibt ja nicht. muss flächendeckend. ob man jetzt da Völker, äh, Völker, also Dörfer entvölkert oder nicht. Also äh, 5G muss einfach funktionieren auf dem flachen Land auch. Ja, gut. So, hast jetzt, du noch was? Nö, ich bin jetzt Jetzt kommen wir zum Thema. Wir haben oh Ja, ein Thema haben wir auch noch. Ja, wir, wir schon haben schon vorhin schon mal geteased. angeteased. Es geht weiter auf der um die Welle Zug. und wie ich mein Depot so mache, das ist... Genau. Und zwar gab es da den norwegischen Staatsfonds. Der ist der größte Staatsfonds der Welt. Und der richtet sich zunehmend nachhaltig aus und trennt sich deswegen von Aktien und Anleihen, die diesem Kriterium nicht entsprechen. Und er hat ja ein Depotvolumen von einer Billion US. US-Dollar, also 880 Milliarden Euro ungefähr äh, sind das äh, und ähm da hat jetzt das norwegische Parlament neue Ausschlusskriterien eben beschlossen. Es geht weiter in Richtung Nachhaltigkeit. Und unter anderem schließt man jetzt reine Ölförderunternehmen und Kohlekonzerne aus. Acht Kohleunternehmen werden jetzt sozusagen rausgeschmissen aus dem Fonds. Und darunter ist auch die deutsche RWE, die ja immer noch einen großen Teil ihrer Energie, ihres Stromes mit Stein- und Braunkohle erzeugt. Insgesamt werden verkauft. Der Fonds, werden verkauft. Okay. Oh, yeah. So, <clears throat> Und, das äh, ist einer der größten Halter jetzt. von RWE, das weißt du. So. Das ist schon Ja, das ist, das ist und das bedeutet nämlich auch für den Aktienkurs was. ja. Und äh, der norwegische Staatsfonds ist äh, wie so oft in solchen Bereichen auch Trendsetter und viele andere institutionelle Investoren äh, sagen, äh, denken darüber nach, hier auch sozusagen gerade dem Klimaschutz mehr sozusagen äh, Respekt zu zollen und äh, den mehr zu berücksichtigen in ihren Anlageentscheidungen. Und äh, ich glaube, da werden viele, viele große. Institutionelle Investoren folgen und ich meine, auch äh, ein Kleinanleger sollte darüber nachdenken, aus zwei Gründen, weil es hier eben diesen Trend gibt, dass äh, immer mehr diese Kohleunternehmen äh, -Kohle zum Beispiel eben verkauft werden, dass äh, das für nachhaltigen äh, Druck auf die Kurse sorgt und eben ähm, auch der Kleinanleger, finde ich, kann Zeichen setzen, auch wenn das natürlich einem Unternehmen nicht wirklich wehtut, wenn äh, Kleinerner äh, sozusagen ihre drei RWE-Aktien jetzt vielleicht verkaufen dann spürt es kaum jemand. Aber ich finde, es hat schon auch was mit zeichen äh, ja, Zeichensätzen zu tun, genauso wie man wählen geht, dass man hier auch äh, dann Investments dann auch tätigt, äh, von denen man nur äh, überzeugt ist oder wenn man von Unternehmen dann eben nicht überzeugt ist, dass man aus Gewissensgründen dann sich von diesen aktiven Investments auch verabschiedet, wenn man jetzt Einzelaktien hat. Ähm, es gibt ja auch gute Alternativen. Man kann ja viel direkter äh, in grüne Energie, in äh, Hersteller von äh, grüner Energieerzeugung investieren und kann somit da auch auf der anderen Seite positive Zeichen setzen und äh, sozusagen diese direkt fördern und ich glaube, dass die so grundsätzlich äh, das alternative Energie äh, wieder vor einem Revival steht. Wir hatten schon mal einen riesigen Solaraktienboom ja in Deutschland. Ähm der damals dann auch nach Fukushima noch mal richtig gehypt wurde. Aber Solaraktien sind ja aus Deutschland mehr oder weniger, vor allem die Solaranlagenhersteller, total verschwunden, sind von der billigeren Konkurrenz in China platt gemacht worden. Aber es gibt immer noch, auch in Deutschland, aber international, vor allem viele gute Aktien, die man investieren kann, aus dem Solarbereich, aus dem Windenergiebereich, aber eben auch sowas wie Elektroautohersteller, da wollen wir keinen Namen nennen. Oder eben, man kann natürlich auch über die Brennstoffstelle Zellenhersteller sind ja auch ökologische Alternativen, nachdenken, wenn man da an eine Zukunft glaubt. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, nachhaltig in sozusagen den Klimawandel zu investieren und davon zu profitieren, aber auch da ein Zeichen zu setzen mit einem grünen Investment. Ach, das hat er schön gesagt, Herr Dietmar. Ähm
2: ja, du hast also, wo ich dir Recht geben muss, dass äh, Moral und Ethik in der in der in der Anlage eine immer größere Rolle spielen. Und wenn ich beispielsweise eine Gewinnwarnung jetzt bei Lufthansa sehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas häufiger passiert mhm. demnächst, weil es einfach Fliegen irgendwann Gilt es, Fliegen wird nicht mehr so machbar sein wie jetzt, weil wir feststellen, dass es nicht mehr geht. Insofern muss man da als Anleger drauf achten. Aber wovon ich warnen will, was du jetzt, du hast ja so eine Art Impact-Investing, nennt man das ja in der Fachsprache, du versuchst, dein Geld aus den bösen Sachen rauszuziehen, wie, weiß ich nicht, RWE oder denkst vielleicht E.ON oder was auch immer und versuchst dann in die guten Sachen zu gehen und dann vielleicht eine Solaraktie zu kaufen oder andere Sachen. Das ist das, ist, das klingt zwar schon mal gut jetzt als, als Idee dahinter, aber wenn du siehst, du hast ja selbst gesagt, der Solarboom ging hoch, ging runter. Tesla ist eine sehr volatile Angelegenheit, also es geht hoch und runter. Das ist, ist ich würde sagen, für einen Privatanleger bringt das erstmal nichts. Also ich würde, klar, wird man sich überlegen, kaufe ich heute eine Nestle, die hoch bewertet ist, wo es irgendwann mal auch bei Ernährungsfragen Umdenken gibt, oder kaufe ich eine Unilever, die hoch bewertet ist, also wenn ich eine Einzelaktie kaufe. Aber ich würde nicht, ich würde jetzt nicht mein Portfolio mehr angucken und gucken und sagen, oh, das ist böse, das ist böse, das ist böse, da ist irgendwie, keine Ahnung, Tabakaktien oder das ist das, da ist ein Risiko und da, und dann verkaufe ich das und mache das in, in gute Aktien. Das funktioniert meines Erachtens nicht. Und ähm, was das zweite Problem ist von, dem, von den Trend, den du ausgerufen hast. Ich habe mal geguckt, wo kann man denn überhaupt investieren? Und da gibt es ja so einen Impact-Investment-Fonds, gibt es sogar einen aktiv gemanagten. Und der ist so schlecht gelaufen. Das kannst du niemandem wirklich ernsthaft empfehlen, das zu machen. Das, du hast immer eine andere Performance hinten dran. Und du willst ja als Impact-Investment ja auch eine Rendite am Ende raus haben. Du willst ja nicht nur das Absolut. gute Gefühl haben und willst denken, hey, das ist toll, sondern du willst ja auch irgendwie was Gutes dabei gemacht haben. Und dann kannst du also diese Impact-Sachen nicht machen. Jetzt gibt es ja diese berühmten Fonds, wo ein SRI dran steht, Social Responsibility, das ist wirklich sozial und, und, und toll. Da wird versucht, so ein paar sünden Sündensachen rauszunehmen. Und da gibt es diese berühmten ESG-Fonds, wo auch äh, versucht wird, äh, aus, aus, aus den einzelnen Branchen den besten zu nehmen. Aber wenn du dir die anguckst, da ist beispielsweise total in allen in allen dieser Fonds ist total drin der Ölkonzern. Man denkt sich so äh, Moment, wenn ich doch jetzt umsteuern will, wie kann ich da total reinmachen? Oder du findest beispielsweise PepsiCo ganz groß. Wenn den MSCI ESG Fonds den du nimmst und Pepsi mit den ganzen Zuckergetränken und mit den Chips, die die anbieten, das kann auch keine nachhaltige Sache sein. Insofern es ist es extrem schwer jetzt schon diesen Trend für Leute ähm, zu investieren und und der die Sache, dass man denkt, ich will Gutes tun mit meinem Geld. Das kann ich nachvollziehen. Aber es gibt noch keine wirklich verlässlichen Produkte. Und solange es die nicht gibt, würde ich immer sagen: Kauft einfach einen breiten Index, MSCI Welt oder MSCI All Country Welt oder was auch immer und lasst euch nicht irgendwelche Impact Investments aufschwatzen, die noch nicht so ausgereift sind und noch nie die noch nicht die an, äh, noch nicht die Ausgewogenheiten, die Sachen haben, ähm,
0: dass man da gut investieren kann. Und Einzelaktien würde ich ja sowieso von abraten. Dann ist es natürlich schwierig, aber trotzdem, es gibt ähm, auch ETFs, die auf solche nachhaltigen ja. äh, Indizes aber guck setzen. Aber rein, was da drin dann ist. Da muss man sich natürlich das Ganze angucken und reingucken, ähm, aber trotzdem denke ich mal, dass da es ein bisschen besser ist, als wenn man auf den breiten Markt setzt. Trotzdem würde ich natürlich auch immer weiter dabei bleiben und sagen, als Basisanlage sollte man nach wie vor einen äh, breiten, weltweit anlegenden Index kaufen. Eben zum Beispiel den ähm, MSCI All Country World, den wir ähm, immer empfehlen. Ich habe jetzt aber übrigens einen Fuzzi äh, All Country, äh, nee All World heißt der. All World heißt der. Das ist das Pendant sozusagen also äh, beim so. Fuzzi. Den gab es jetzt bei meiner Bank ja. gerade mal spießengünstig als Sparplan, ja. Äh, deswegen habe ich den gekauft von Vanguard, auch nicht schlecht. Ähm, und ähm, aber äh, wie gesagt, als Basisinvestment, ich glaube, da tut man sich wirklich schwer, wenn man äh, sozusagen so, solche bewusste Entscheidungen treffen will. Aber derjenige, und ich bin ja immer schon dafür, dass man auch Einzelaktien kauft, ich finde bei den Einzelaktien, da kann man eben einen Unterschied machen. Und da kann man dann eben äh, sagen, lieber bewusst in solche äh, Trends investieren, zumal jetzt zum Beispiel die äh, Solarindustrie äh, vor einem wirklich neuen Revival steht. Ähm, denn äh, sozusagen die, die Solarzellen, ähm, die werden ja immer effizienter, werden immer günstiger und immer energieeffizienter. Und man kann jetzt eben ähm, in sonnenreichen Ländern Solarstrom schon für 0,03. Euro, also für 3 Cent äh, pro Kilowattstunde produzieren in Deutschland immerhin schon für 5 Cent. Und das ist halt natürlich absolut wirtschaftlich inzwischen. Auch wenn man ihn zum Beispiel gar nicht mehr einspeist, bräuchte man eigentlich die Ja, Grenzen wunderbar. Aber dann würdest Umlagen du lieber die Solarzelle nicht, dir kaufen, kann nicht kann den Hersteller. Man sich auch ein, Eine Solarzelle kaufen, wenn das man es viel wenn cleverer. Man die, Ja, aber nicht alle haben ein eigenes Dach, wo sie eine Solarzelle draufschrauben können, dergleichen. Und im Übrigen würde ich davor warnen, also es gibt ja auch viele in diesem grauen Investitionsbereich, da wird sehr viel mit Nachhaltigkeit. Anlagen oft Schindluder getrieben, als dass man irgendwie in Windparks oder Solarparks investiert und da in geschlossenen Fonds sein Geld parkt. Das ist sehr, sehr riskant. Das würde ich auf keinen Fall tun. Da bindet man sich sehr lange und da investiert man wirklich in eine Blackbox und das sollte man nicht machen. Aber ich finde, in Aktien aus diesem Bereich kann man investieren. Da habe ich einen guten Artikel beim Aktionär online gefunden. Da werden auch ein paar genannt aus dem Solarbereich, Enphase, Solar, Edge, Chinko Solar, das ist der größte chinesische oh. Solarzellenhersteller oder im Windbereich Nordics. Vestas äh, ist auch eine gute Möglichkeit ja. in diesem Bereich. Es gibt äh, im Wasserstoffbereich viele Investments aber und äh, da kann man schon auch Zeichen setzen und vor allem, ich glaube einfach, der Trend ist äh, im Takt, dass jetzt wieder äh, sozusagen auch speziell durch die Fridays for Futures, aber auch durch die, die Europawahl ausgelöst, äh, dass es äh, jetzt wieder eine neue Klimadebatte gibt und ein neues Nachdenken in der Politik und das jetzt wieder mehr getan wird in Richtung Klimaschutz und das davon natürlich dann die alternativen Energieträger überproportional mhm. profitieren werden, weil man zum Beispiel, glaube ich, an einfach Zulassungen für Windkraftanlagen in Deutschland einfach wieder sozusagen verbessern wird im Sinne der Installation von Windkraft und dergleichen. Gut, einmal vielleicht noch zu den Energieaktien. Es
2: gibt ja so einen Fonds, der heißt Smart Energy von Robeco. Und da gibt es einen Fondsmanager, der sich wirklich gut auskennt. Und dieser Fonds hat es auch nicht geschafft, irgendwas zu machen. Also diese gerade alternative Energien, da was zu finden, ist, ist wahnsinnig schwer. Und da den richtigen Griff zu machen und da was Diversifiziertes zu machen, da kann ich nur von abraten, das zum einen. Und das Zweite ist, was man jetzt schon machen kann, es gibt für die einzelnen Indizes jetzt sogar so einen CO2-Fußabdruck. Also kann man beispielsweise für den DAX, weil jedes Unternehmen ist es mittlerweile angehalten, seinen, seinen CO2-Ausstoß zu melden. Das ist, muss jedes Jahr gemacht werden. Das wird auch zusammen addiert. Und dann kann man sehen, welcher Index die höchsten, den höchsten CO2-Abdruck hat. Und der DAX hat einen relativ hohen, weil wir haben solche Unternehmen wie BASF, weil wir eben sehr industrielastig sind. Und äh, da, da, man kann auch mal gucken, welchen Index, den man da investiert, wie wie groß da die, der Ausschuss ist. Das kann man sich anschauen. Ob das dann auch äh, korrespondiert mit mit der Performance, weiß man nicht. Aber wenn es eine CO2-Steuer mal geben sollte, dann wäre es auch ein guter Grund zu sehen, äh, dass die Unternehmen dann besser laufen sollten, die einen reineren ähm, Energieabdruck haben. Aber Einzelaktien, da bin ich nach wie vor ganz anderer Meinung. Auch dieses Impact-Investing, dass man jetzt losgeht und sagt, ich... Durchkäme mein Portfolio. Auch das ist ähm, ja, extrem schwierig und insofern würde ich auch davon abraten. Jetzt haben wir keine Wette für das Thema. Stimmt. Das ist mir du mal, auch aufgefallen, ja. Dann sag da einfach, mal eine, dann sag einfach eine, irgendeine von deinen Solar dein besten Solar-Deal oder deine beste Windaktie und dann sagen wir, die
0: steht höher oder niedriger. Hm. Komm, jetzt. Ich habe jetzt gerade SMA Solar mir ein paar Stück gekauft. ja. Ähm, SMA Solar? Die ist auch ziemlich abgestraft worden. ja. Sie stellen ja eher so sozusagen, äh, Wechselrichter und dergleichen, also keine reine. Aber es ja. ist eine der letzten verbliebenen Solaraktien in Deutschland. Die, ja, ja. Die war schon ziemlich unter Druck geraten. Ähm, ja. Unter Druck? Ja, Unterdrückt. Unter Druck. Ja, ja. Sehr schön. Okay, jetzt sagen wir ja, einfach. mal auf die wetten, aber ich weiß nicht. Oder? Oder, und ich habe noch Cinco Solar auch immer im Depot, muss ich sagen. Das, ja. das, das ist doch. ein chinesischer Hersteller. Ja. Der ist jetzt ein bisschen angesprungen. Der ist schon gut angesprungen. Lass mal doch mal auf, auf Cinco Solar wetten. Okay. Ja. Cinco Solar am ja. Jahresende ja. höher. Am Jahresende als heute. Ich, ich weiß nicht, wo Dollar sie jetzt. Gemessen. steht. ich, so,
2: ich mache die Wette jetzt ohne die von dem sind Unternehmen irgendwas. Aber bei ich gucke danach. 22 Dollar oder
0: sowas in dem Bereich. Und welche, welche Notierung nehmen wir? Ja, die US-Notierung. Okay, ja. gut. Prima. Das ist quasi die Heimatbörse, ja. Oh,
2: prima. Okay. Haben wir auch die Wette gemacht und gucken mal, ob der Dietmar mit seiner, mit seiner ja, Solaraktie, Solar das ist wahrscheinlich auch so ein heißer Reifen wie, wie Tesla. Natürlich. Oder ist die noch schwankiger? Wahrscheinlich ist die noch schwankungsvoller, Die oder? ist
0: auch schon mal ganz schön abgeschmiert, schwankt auch ziemlich, aber Tesla ist ja zuletzt auch ganz schön. Ja, also das sind natürlich klar, aber wer überlebt hat und jetzt sozusagen Größenvorteile hat und Preisvorteile hat. Der hat macht das große Rennen, wenn die Dekarbonisierung. Ja, und ich meine, schon global. im letzten Jahr ist der Solaranlagenausbau in Deutschland deutlich vorangegangen. Also es tut sich was in diesem Bereich. Gut, aber zwei Meinungen in diesem Bereich. Ja ich denke, wir haben das Thema gut Und man investiert. muss halt wirklich auch,
2: ich glaube schon, dass es Risiken gibt. Also ich glaube, wenn ich so eine Aktie mhm. wie Fraport habe, Flughafenbetreiber Absolut. oder wenn ich Lufthansa habe oder wenn ich auch diese Nestlé-Aktie beispielsweise, das ist glaube ich, ja, Nestlé ist nochmal
0: wirklich ein eigenes Thema. Ich finde zum Beispiel Nestlé im, im Wasserbereich Wasserrechte in Entwicklungsländern kaufen. Das ist wirklich sehr grenzwertig, was sie da machen.
2: Und auch die aber, ganze Ernährungsfrage. Das wird das Aber wird sie uns um. steigen
0: natürlich auch auf den veganen Trend ein. Man muss schon auch sagen, dass die Großkonzerne sich auch bewegen in die Richtung. Und das muss man auch bei RWE sagen, fairerweise, dass die in den nächsten Jahren sich total umbauen zum Ökostromerzeuger. und, und Das in ein paar verpasst Jahren du mit einem Impact einem, Investing. Ja, das ja. ist natürlich, wenn man dann zu spät wieder erst aufspringt, wenn sie dann so weit sind. Man kann das ja auch honorieren, dass sie zumindest eine richtige, also so könnte man ein RWE-Investment schon auch noch rechtfertigen, oh, dass man sagt, okay, aber sie, so sind anfängst, aber, ja. sie sind auf dem Weg, sie bauen um. Aber so gucken natürlich viele nachhaltige Kriterien auch, die sagen, okay, sie äh, bauen zwar noch Autos, aber ich meine, das ist die gleiche Sache, wie du sagst, okay, VW ja, baut halt immer noch Dieselautos, aber ähm, baut jetzt auch ja. Elektroautos, Honoriere ich das, diesen Strategieschwenk oder kaufe ich ja gleich Tesla? Ja? Also ich glaube, wenn der norwegische Staatsfonds
2: RWE verkauft, wäre das wahrscheinlich wär das auch mal ein guter, das ein guter Idee. Ich glaube, RWE,
0: die können noch mehr. Also insofern, wenn da jetzt Kursdruck draufkommt, dann. Aber es ist das Gute, dass dieser Druck dann solche Trendwenden eben strategische Trendwenden ja beschleunigt. Und wie gesagt, die Großen haben natürlich da mehr Impact als die Kleinen, aber trotzdem ja, sollte man nicht gegen sein Gewissen investieren, finde ich. So, so, prima. Das, das war? war's. Schreiben Sie uns gerne auch dazu und schreibt uns. Jetzt bin ich wieder beim Sie,
2: so
0: ja. förmlich. Wir haben,
2: wir, haben, wir haben drei oder vier Mails bekommen, die uns alle gesiezt haben. Ja, 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 ja Ich ja. kriege immer du sehr. Äh, geehrter Herr, Ja, das ja, ist über deinem Instagram. Ja, genau. Und folgt dem Schuldensühner bei Instagram. Es muss ja irgendwie noch bis zum, bis zum äh, Natürlich, Team Dev Ja, das gucken wir, wir. haben ja noch die
0: Wette laufen, sozusagen wir jetzt bis zum ja, Jahres Bis Jahresmitte. Bis Jahresmittagesmittag. Ja, ja, ja. Und, äh, dann dann wir spannend. Tausend. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Zur Not werde ich bei meinen twitter vollern. Kauft er sich wieder ein paar? Kauft er sich wieder ein paar? Ich, Fake Accounts, ich sag ja. nur, ja. folgt mir. Ja, ja, klar. Und da über Nacht hat er 1500 glatte neue Accounts. Ja. So, also, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Wir sagen Tschüss und Ciao und bleiben Bulle oh, und Bär, Defner und Schäpitz.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading-App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.